0: Podcast? Bad Cat Hä? Ja, liebe Podcast-Freunde, es ist wieder so weit. Wir gehen an ein nächstes Thema. Und heute wird es ein bisschen ernster als vielleicht auch schon. Wie so von mir der Nicolas Ofran. Ich hoffe, ich werde das richtig aussprechen. Er arbeitet bei der äh, Ambulanz für die Region Biel. Arp hat er, äh, einen bekannten Namen. Herzlich willkommen und erstens dass du als Gast dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, das Thema, das ich an dich gelangt bin, ist eigentlich ganz verrückt Und zwar äh, Gewalt gegen Blaulichtorganisationen wie das eine Rettungssanität ist. Aber es geht natürlich auch über Feuerwehr, Polizei und alle Hilfskräfte. Also Gewalt gegen Rettungsorganisationen. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dass es tatsächlich Leute gibt, die gegen die vorgehen, die ihnen helfen, äh, ist mir eben so ein H in den Kopf gekommen. Ich gefunden, das müssen wir thematisieren. da möchte ich gerne mehr wissen. Darüber. Vielleicht kannst du etwas zu deiner Person sagen.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, eben, ich bin der Nikola. Ähm, ich bin eigentlich äh, ursprünglich aus der Westschweiz, aber dank meiner luzernischen Mutter ähm, habe ich Deutsch dürfen können lernen Jugend und jetzt auch durch meine professionellen, wie ähm, sagt man dem, äh, bin ich eigentlich im Rettungsdienst gross geworden und in Bier muss man halt die beiden Sprachen beherrschen und das ist auch, sehr gut, ich bin immer der Rieske, bin seit 15 Jahren im Rettungsdienst tätig, als diplomierter Rettungssanitäter. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt ähm, den Rettungsdienst von Biel, also eben ARB, äh, leiten. Mhm. Genau, ja. Also bist du, du trägst eine Uniform für die, die
0: Leute sehen die ja nicht.
1: Genau, ähm. ja, also ich trage heute die Uniform, weil eigentlich rücke ich noch aus 50%. Mhm. Also 50% von meiner Zeit äh, ist eigentlich Büroarbeit, Sitzungen auf Bern und so bla bla bla, telefonieren, Mail schreiben. Und sonst ähm, rücke ich aus und für mich ist es extrem wichtig, dass ich als Chef immer noch äh, kann auswirken kann. Weil erstens mal habe ich diesen Beruf gelernt. Dass ich meine, äh, meine Erfahrung, meine Kompetenzen kann weiter beibehalten kann und Erfahrung sammeln kann. Und auch für das Verständnis der Mitarbeiter, wenn sie alle haben von draussen, dass man eigentlich, ähm, ja, kann, kann das verstehen kann. Und ich glaube, die praktische Erfahrung ist immer viel, viel wichtiger als einfach äh, zu lesen, oder zu hören oder einfach zu mal anschauen.
0: Das ist auf jeden Fall so. oder der Front findet das Leben statt. Das ist immer so. Mhm. Und gerade denke ich, wenn es um solche Themen geht, oder, wo es dann schwierig wird, denke ich, zum Arbeiten, ist es wichtig, dass vielleicht unter Umständen du auch schon mit solchen Sachen konfrontiert worden bist. Jetzt, ich habe schnell ein geschaut, wie, wie das so aussieht von den Zahlen her. Wir haben öppe etwa 40'000 Anrufe im, im Jahr. Ich in der Homepage nehmen. Und dort sind es 7200 Einsätze, die daraus generiert werden. Jetzt gibt es so eine Zahl, die in der Schweiz, Deutschland ähm, rausgegeben ist, dass etwa 1% von diesen Einsätze mit Gewalt konfrontiert sind. Mhm. Das ist eine feine Zahl, oder? Das gibt äh, gleich 72 Mal einen Angriff oder. Äh, Gewalttätigkeit gegen einen Mitarbeiter von dir? Mhm. Wenn bist du zuerst mal mit so etwas konfrontiert worden?
1: Ja, was man vielleicht von Anfang an muss sagen, ist, was versteht man eigentlich unter Gewalt? Äh, Gewalt, es geht nicht nur äh, Gewalt, äh, also meinen wir mal physisch, es gibt ja verbale Gewalt. Äh, es gibt auch. Äh, äh, Nonverbale Gewalt. Äh, es, gibt, es gibt viele verschiedene Arten von Gewalten. Und ich glaube, das Schlimmste ist, ist, ist für mich ich schon eigentlich das mit, mit der Verbalen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich mit dem, wo wir am meisten konfrontiert sind. Äh, ich glaube, in Biel 72 Einsätze äh, wäre wahrscheinlich ein eine, eine Hochzahl. Mhm. In meinen 15 Jahren Erfahrung muss ich sagen, Gewalt ist eigentlich. Ähm, öfters, also physische Gewalt jetzt ist öfters verbunden mit dem, dem Wochenende, äh, Nachtdienst vor allem, äh, Freitagabend, Samstagabend. Ähm, ja, aber tendenziell habe ich das Gefühl, oh, das ist wirklich meine eigene Sicht, dass die Gewalt, physische Gewalt gegenüber uns, Rettungssanität, der nimmt, der nimmt ab. Ähm, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren ähm, ist man einfach regelmäßig ausgerückt in dem äh, bekannter Drüeg, also mhm. Bermuda-Drüeg hier in Biel, ähm, und du, du, du hast gewusst, du hast, bist am Freitag auf die Nacht gekommen, oder am Samstag auf die Nacht, du hast gewusst, dass du mindestens einen Einsatz wirst haben, der Gewalt ist. Also nicht unbedingt gegen dir, mhm. aber einfach Gewalt äh, allgemein unter die Leute, äh, und dass du wirst, äh, Kontakt haben mit Leuten, die unter Drogen sind, bekifft, alkoholisiert, aggressiv, unter Kucki etc., und, ja, das, vor zehn Jahren war es wahrscheinlich ein bisschen höher gewesen, physische Gewalt gegen Rettungs, äh, Rettungskräfte. Aber, aber nicht desto trotz, ja, äh, ich sehe jetzt auch, wenn man wieder ein bisschen, äh, in der heutigen Zeit kommt, für mich ist Gewalt auch jemand, der, der filmt. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich ein bodenloser Respekt. Ich kann mich erinnern an einen Einsatz, den ich, wo ich hatte, in Ich bin an der Zentralstrasse. Äh, dort ist es äh, ein Mädchen, ein 7 jährig war eigentlich vom 13. Stock ab dem Feistel Auf einem Balkon zum Glück, aber trotzdem 10 Meter tiefer. Ähm, und dann sind wir dort ausgerückt, mit der Hilfe von Feuerwehr sind wir auf den Balkon gekommen, mit einer Hebebühne, und haben wir die, die, das Mädchen gefunden. Zum Glück hat es nur aber ich, eine Beinfraktur in eine Komozio, Es war noch ja. lebendig, sagen wir es mal so. Und, äh, und dann haben wir äh, die, äh, ja, das Kind versorgt, sind wir dann runter, äh, richtig Ambulanz und rund um uns haben eigentlich äh, Kollegen von der Polizei und Feuerwehr he, he uns mit äh, Sichtschutz eigentlich, äh, geschützt. geschützt genau. Und ich habe so beim Einladen vom, vom Kind in die Ambulanz äh, mal geguckt geschaut, weil wir in der Nähe von einem, äh, Haus waren, also ein so also Familienhaus Und dann habe ich gesehen, wie, wie, wie viele Leute mit dem Handy einfach runterfilmen. Alle waren runterfilmen und haben einfach gefilmt, wie das, wie das Mädchen leidet und brüllt und, und die Hektik und das Zeug. Oder? Und ich finde, das ist heute zur Zeit, das ist, ja, also, unsere Gesellschaft geht wirklich nicht in einem guten Weg, wenn man so Sachen macht. Und ja, im Moment ist für mich das einer von schlimmsten Gewalten, dass das verdammte Filme, wenn ich darf. Ja, ja <lacht> das darf man. <lacht> äh, ja, und, und das Film ist immer sehr, sehr speziell, weil mich und also ist das recht kommt man in eine Be Situation, wo schon eigentlich vorher begonnen hat. Äh, und dann plötzlich beginnt man auch von filmen und, und ja, vielleicht nimmt man einfach auf einen Teil, aber das repräsentiert einfach überhaupt nicht, ähm, was, was, was genau passiert Passieren mhm. ist. Ja, äh, es ist schon das, aber wenn man jetzt so ein bisschen resümemäßig sagt, ist man mit physischer Gewalt zum Glück hier in Biel wenig, wirklich wenig äh, konfrontiert. konfrontiert. Zum Glück. Und in den meisten Fällen, oder wenn man daran denkt, hat man einfach immer die Polizei für die Unterstützung, wenn mhm. etwas schief geht. Und, äh, und voilà. Aber äh, ja, ist etwa so.
0: Du hast angesprochen, es gibt Sachen, die wo, wo fast alltäglich geworden sind. Oder? Wenn ich mit Polizisten rede dann ist das Thema Filmen ist, ist alltäglich. Mhm. Und äh, dort kommt es auch vor, dass man in den sozialen Medien, aber auch von offizieller Seite, dass man angeprangert wird, wegen falschem Verhalten, übertriebener Gewalt, was auch immer. Gibt es das bei euch auch, dass man auf einen loskommt und sagt, äh, der hat er nicht so und so, falsch verhalten, wir haben das Video»? Und
1: ja, sicher, das ist auch schon passiert. Zum Glück hat es nie wirklich Konsequenzen gehabt, Aha. aber im Zwischenfall hat es äh, in dieser Situation auch schon gehabt. Ich glaube, heute sind wirklich die Leute, also die, die Filmen, geckerig äh, getroffen, dass sie, äh, eben, sie sie filmen ja etwas, was so ungewöhnlich ist, wo, 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 wo Neugierig macht und dann können sie es irgendwo auf einer, äh, Social Media posten und die Idee, also, also das Ziel ist, dass man einfach so, so, so viel wie möglich äh, View oder Sicht ja. macht. Ähm, ja, und das ist verdammt pervers, das Ganze, oder? Das ist... Es ist einfach Horror, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie Geld. Also, ja, im Endeffekt macht man Geld von YouTube mit, mit mehreren Hunderttausend äh, Sichten. Ähm, macht, man, macht man Geld mit, 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 äh, mit Leuten, die wo, wo, äh, wahrscheinlich im schlimmsten Moment sind vor ihrem Leben. Und äh, es, ist, es ist einfach dreckig, so Zeug, oder? Und für mich ist das wirklich das schlimmste Gewalt. Weil, mir ist es auch schon passiert, dass ich eine Mal für eine Patientin. Äh, einen Klopf auch, bekommen, aber das ist jemand, der halt psychisch krank war. Ja. Ähm, es passiert auch öfters in diesen Situationen, weil wir sind nicht nur mit medizinischen, oder, äh, medizinischen Notfällen oder, oder Unfällen ähm, ähm, ja. konfrontiert. Wir haben auch einen, einen grösseren Teil, immer mehr, auch jedes Jahr, mehr von Psychiatrie-Transport ja. oder Psychiatrie-Versorgung. Und das sind halt Menschen, die ja, wo, wo, wo auch leiden. Irgendwie. Und die halt, ja, nicht immer verstehen, warum das da, dass plötzlich hier in der Wohnung zwei blau-gelbe Menschen stehen und eben sagen, du sollst jetzt mitkommen, äh, du kannst nicht mehr hier rein. Ja, klar, das, das kann man nicht immer. Man muss einfach immer ein bisschen die, die verschiedenen Sichten probieren zu verstehen. Und das nimmt man Empathie. Ja,
0: <lacht> ja ich denke, der grösste Unterschied ist, die Menschen können nicht, nicht so viel dafür. Die sind unter Umständen auch nicht von.. Nein. von ihrem geistigen Zustand. Mhm. Aber wenn jemand das Handy zückt vom Balkon und noch das Nachbarskind filmt, ist das äh, ja, es ist, es ist pervers. Es ist, äh, die perverseste Form von Voyeurismus eigentlich. Oder?
1: Das ist so. Ja. Ähm,
0: ja, man sieht das auch bei einem Verkehrsunfall, dass da immer wieder Staus entstehen, weil die Leute noch mehr so filmen weil irgendwie, ja, am Schluss stellen sie fest, dass sie noch die eigenen Verwandten gefilmt haben. Und Boden liegen, das ist dann die andere Seite,
1: oder? Ja, ich würde ihnen das nie wünschen, aber äh, ja, es könnte mal passieren, leider. Ja.
0: Das ist so. Jetzt, vor, vor diesen Kameras, da kannst du dich ja nicht schützen. Es ist einfach, das müsst ihr einfach hernehmen, oder?
1: Du, das ist so, und ich glaube, in unserem Beruf, du willst ja immer, irgendwann, ähm, vor, vor, vor Leuten müssen stehen. Also meine, wenn du einen Einsatz hast auf einem Schiff da, äh, meine, das großmütige, wo plötzlich äh, ohnmächtig wird und dann hast du noch etwa paar Gäste auf dem Schiff, und dann kommt die Ambulanz, da gafft jeder her ja. und mit dem musst du halt können umgehen und ich meine, du bist ja extrem ersichtlich, du bist gelb, du leuchtest, du hast noch Namensschild oder und mit dem muss halt ich, ich aufnehmen. Oder? Das, ja. das, das, das ist ein Teil vom Berufs. Und das, ist, das gehört halt für mich dazu. Ähm, aber eben, dann, wenn, man, wenn man aktiv sucht, das noch irgendwie zu aufnehmen und, und, und das irgendwie noch zu, zu teilen, dann ist das dann einander, etwas anderes für mich, das nicht mehr so aufgeht. Ja,
0: ja das, ist, das ist einfach schwierig. Je nach Situation ist man noch schnell mal versucht, das Handy für zu nehmen, oder? aber... Man vergisst einfach die anderen Seite wo Leuten, die ihren, ihren Job müssen machen und ja. das dann auch noch um eine Intimität geht. Oder? Mm. Das ist, eigentlich ist es ja ein Paradoxum, weil wir werden Brüder in allen Bereichen des Lebens, aber dort wird es wie voyeuristischer. Oder? Richtig. Gehen wir auf, auf die Seite von, von, von der Gewalt, wo, wo die ihr euch könnt schützen könnt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt die Möglichkeit, dass die Ambulanz also die Ambulanz Polizei beizieht. Mhm. Ähm, aus, von Berufskollegen von dir weiss ich, dass die Polizei meistens nach der eintrifft, wenn es schwierig wird. Mhm. Was ist dran an diesem Gerücht?
1: Ich glaube, es ist vor allem ein Gerücht, weil... Weil, also das passiert, oder? Natürlich passiert das. Ich bin auch schon mal in eine Wohnung reingeschaut. Und dann war äh, jemand drin, der extrem aggressiv war gegenüber uns, der, der Zugriff hat zum Messer Und wir dachten, dass die Polizei dort ist. Aber war eigentlich nicht dort und ist fünf Minuten später reingetroffen, zum Glück. Aber eben, das, das, das passiert, aber ist eher selten. Weil, ähm, und es wird ein Gerücht, weil, weil du halt fast auch ein bisschen das, das Ganze auch etwas traumatisch erlebst. Also du hast... Klar, wir sind alle in Rettungssanität, wir sind alle in diesem Beruf ähm, ähm, gewählt. Irgendwann. Aber die Heime hast du ich, ich, ich zum Beispiel zwei Kinder, du bist eine Frau, also du bist Familie etc. Und da ja, kommt du ein bisschen näher an, weil wenn du plötzlich spürst, uhu, hier, bin ich ein bisschen, also hier bin ich nicht mehr sicher. Also. Mhm. Und eigentlich äh, das Erste, was du als Rettungssanitäter immer beurteilst in einem Einsatz, sogar bevor das Ankommen, bevor das die Ambulanz eigentlich fix, fix steht, ist immer, äh, bin ich sicher? Mhm. Ist, ist mein Rettungsmittel dort sicher? Äh, zum Beispiel auf der Straße äh, kann man niemanden hier überfahren. Äh, oder jetzt gar ich ins Haus rein. Ähm, ja, was kommt auf mich los? Ein Hund, oder eine Katze oder irgendjemand mit einem Messer? Oder? Und, und darum ist es auch gut, und das passiert jetzt, das passiert auch schon lange, eigentlich, dass äh, bei der, bei der Sanitätsnotrufzentrale und zusammen auch eng mit der, mit der Alarmzentrale von der Polizei arbeitet, dass man, wenn man äh, ein Schlusszuwort hat oder wo, wenn, wenn der Disponent merkt, oh, dort kann es noch ein Problem geben von Sicherheit aus, dann schickt man, man eigentlich sehr rasch und oft auch die Polizei. Ja. Es gibt immer wieder Situationen, ich meine, ja, Freitag gegen Ende Abend, alle Polizeipatrouillen sind besetzt, auch Rettungswege sind besetzt und dann gehen wir halt der Erste, der frei ist. Und ja, dann ist es mal die Ambulanz, die kommt und dann bist du allein. Aber wir sind halt Leute, die wir müssen mit Krisen umgehen müssen.
0: Mhm. Ist es ja auch schon passiert, dass mal. Das äh, ist jetzt wieder plakativ natürlich, aber dass jemand verunfalls das, äh, nicht überlebt hat, weil die Äußeren Gegebenheiten so schlecht waren, dass der
1: euren Job nicht machen hat sie nicht im Sinne. Ja. In Bio Also, ich ja kein Bio. In unserem Einsatzgebiet das hat sie nicht im Sinne. Ja.
0: Nehmen wir mal ein hypothetisches Beispiel. Du hast jetzt mehrfach das Wochenende erwähnt. Mhm. Ähm, kann man dort in eine Altersgruppe reingehen? Gibt es Gewalt von, von einem gewissen Alterssegment? Oder ist das dort die Banden weg?
1: Es ist auch wieder etwas, das man muss über die Jahre anschauen muss. Es ist extrem dynamisch. Es kommt äh, darauf an, auch was, was, was schlussendlich der, der Patient oder einfach die Person, die man hat mit ihm zu tun hat, was er für, für Drogen genommen hat. Mhm. Ähm, Alkohol ist sowieso per se immer etwas, wo, wo jemand äh, kann schnell Nerven oder aggressiv machen. Aber vielleicht auch wieder, vor 10, 15 Jahren war ist, ist noch viel Heroin äh, im Spiel oder auf dem Drogenplatz. Und dort, ähm, Heroin ist halt etwas wie, wie Morphin, das macht einfach ruhiger, das schlaft ihm, ist cool, aha. das ist nicht gerade mhm. etwas, was reizt. Und dann waren Situationen, gewesen, wo man kam, man uns eigentlich mehrheitlich Heroin-Überdosis macht schlussendlich, nebst bewusstlosigkeit macht äh, äh, Atemstillstand. Und wenn der Patient halt dann nicht mehr irgendwann atmet, dann macht er Herzstillstand. Und darum kommt die Ambulanz. Und dann hat man, hat man die, äh, die, 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 die Leute mit der Droge beatmet und dann mit dem Antidot behandelt. Und dann, klar, die wachen auf. Und mit dem Antidot hat man ihnen den, ihren der Stolert, wo sie, wo sie eigentlich geiler Mut ausgeben, und er werden sie, sie sind dann gegenüber uns aggressiv worden. Ja. Oder? Zum Beispiel. Patienten also zu Patienten Patient, ja. ja, oder, äh, immer ist gar nicht klar, gewesen, was passiert, oder? Und jetzt heute heutigen Zeit nimmt man extrem, also Heroin ist überhaupt nicht mehr Trend im Moment. Mhm. Also man, heute braucht man etwas, was stimuliert, oder? Ähm, wo, wo, ja, wo, ein Excitant. also es sei äh, Christal, Matt, äh, Koki. Koki ist, ist extrem demokratisch worden, Also es ist, ja, ist, ist fast wie Kiffen vor 15 Jahren. Heute, okay. Ja, also mir macht es also ich habe mich gesehen, als ich ein Jugendlicher war, in der, also Ende 90er Jahre war ich der dritte Matin Bieler in der gsi und dann ist wirklich Kiffe etwas gsi, mhm. oder? Und heute ist es einfach so wie Koki. Also Kiffen ist, das ist banal, oder? Aber jetzt ist Koki irgendwie, das das mit die, der... Drogen Ja, und mit dem kam es die ganze Nacht. Und, ja. und wirklich Patienten unter Cocky mit denen habe ich auch gewisse Erinnerungen, wo ich muss sagen da muss man wirklich aufpassen, weil die schlören einfach mitten im Haufen. Und da muss man manchmal die Finger weggehen. Weg und du siehst eben Polizei Aha. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, die sind ja der besser geschützt. Gibt es da auch, dass als Angehörige jetzt Nehmen wir so das Beispiel, einer hat wirklich zu viel getrunken, hat noch irgendetwas eingeworfen, mm. klappt zusammen, im Dreieck liegt irgendwo auf der Straße, Kollegen sind besoffen und, und, und etwas gleiches Weg, da kommen wir rein, gibt es dort mm. auch, dass, dass die Leute eigentlich dass ich gar nicht wollen oder, oder ein arbeiten lassen lassen oder ist man dort ja, ein
1: das, das passiert auch, das ist auch schon passiert. Aber meistens äh, die Leute, die den Patient betreuen, sind eigentlich die, die angeliehen haben. Mhm. Also die, der Ambulanz angeliehen haben. Und die wollen eigentlich, die unterstützen uns. Ja. Naja.
0: Also hat sich in dem Fall wirklich in den letzten Jahren auch etwas verbessert? Vielleicht auch nicht das letzte, dass man das so.
1: Jein, also. Ich weiß nicht, so. Also, zu meiner Zeit, bin, ich bin nicht so alt, aber. Oder sagen, sagen ja, wir es mal so. Ich bin
0: gleich im Jahr ganz Ja, gegangen, genau.
1: Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen. Eigentlich auf einem ländlichen Gebiet, aber in der Nähe von Biel. Und, und dann, wo als wo unsere, wo es unseren Kollegen schlecht gegangen ist, weil sie besoffen sind, het hat man zu, zu ihnen geschaut. Mhm. Also, ja, wir haben gerade früh organisiert, den Kopf bi Brunnen rein, dass er sich ja, assistiert beim Kotzen Aha. und das ganze Zeug. Und er dass er ja nicht erstickt, wie der Sänger von AC /DC, oder genau. und er stirbt. <lacht> und heute Heute, also heute, ja, auch in den letzten Jahren schon, ist mir äh, auch öfters vorgekommen, äh, da, dass plötzlich einer draussen liegt, oder, vom Trottoir am 4 Uhr Morgen im Winter. Mhm. Und ja, Alkohol macht äh, ja eine Vasodilatation, das also spricht alle Venen oder Arterien vom, vom Körper so wie auf mhm. und der Wärmeverlust wird ja grösser, grösser und schneller ja. und jemand, der wirklich im besoffen oder komatös sogar ist tussen äh, im Winter und wo man nicht merkt, der kann, der kann wirklich sterben. Und eben heute habe ich das Gefühl, dass man weniger zu, aneinander schaut. Also wenn man die eine Freundin oder Freund Freundin besoffen ist, dann lässt man die irgendwie liegen und dann, dann macht man zwei fest weiter am an anderen Ort oder macht man einen after ja, <lacht> ja, ja. Und, und ja, es ist so, dass man manchmal, ja, der ist eigentlich im vierten Stock bei bis ich und die Leute da sagen und sagt dir, du müsst hier an dieser Straße da hier draussen, liegt einer am Boden.
0: <lacht> also das
1: ist das ist Das, das, das gibt es und das Aha. ist auch ja regelmässig. Und eben, das ist immer ein bisschen speziell, oder? Man kommt her, ja, jetzt ist eben nicht gerade die Patrouille parat und ja, der, der, der schlaft jetzt am Boden. Dann kommst du her und tust du mal ja, du musst mal ein die gesamte Situation anschauen, schaust mal, mal, oh, ist ein Messer? Oder irgendwie kaputte äh, Flasche? Und dann musst du ein bisschen schauen, dass der aufwacht und, und vielleicht nicht gerade sich angegriffen ja, gefühlt. Ja. Oder? Und dann müssen wir halt die Leute überzeugen, mitzukommen. Oder irgendwie, äh, ja, dass, dass die irgendwie Begleitung bekommen, dass sie hei Hause gehen Aber Aber wir, wir können als als Profi-Rettung können wir nie also wir können nicht jemanden einfach auf der Straße liegen. Das, das ist eine riesige Gefährdung. Ja, das ist klar. Das und dann probiert man, halt, man ihn mitzunehmen. Oder, oder plötzlich äh, ja, steht er auf. Und, ah, ich gehe! und dann geht er weg. Oder? Dann muss man ihm nachher Und Manchmal, manchmal geht es nicht. Oder, ja, der, der geht halt. Oder? Aha. <lacht> man probiert so gut, wie es geht. Manchmal geht es nicht. Aber ich habe auch noch nie gehört, dass. Äh, die Ambulanz war vor Ort war und dann ist der gegangen und hat mir dann irgendwie drei Stunden später tot gefunden. Ja. Also das, ja, das ja, das war das wäre ja ein, ein, ein,
0: ein voilà. schönes Szenario. Das genau. ist so. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, als man immer wieder einmal gehört ist, dass Sachen aus einem Rettungswagen geklaut werden, während dem Leute mhm. im Einsatz sind. Mhm. Gibt es über das etwas zu berichten?
1: Ja, uns ist mal ein iPad gestohlen worden. Ja. Ja, klar. Also vielleicht bin ich zu verwöhnt, aber mir hat es gar nicht erstaunt. Also es ist, einfach, es ist auch immer para, also es ist man muss verschiedene Sachen zusammen haben. Also meistens muss es ein Ort sein, wo es viele Leute hat, zum mhm. Beispiel Bahnhof, äh, Rushhour äh, und dann muss man jemanden im Bahnhof eben suchen und dann vergisst man irgendwie die Ambulanz zu tun oder weiß ich was. Ich nehme einfach das Beispiel, das ich genau, erlebt ja. habe. Dann kommst du zurück, gehst in den Rettungswagen, du hast den Patienten versorgt, der Kollege geht vor und fahren und sagt: Uu, uh, das iPad. Wo ist das iPad? Nein, ist nicht mehr da. Oh, uh, Mess. <lacht> ja. ja. Ja, du
0: hast ja einen anderen Fokus, um ja, ja. zu schauen, dass niemand etwas klaut. Oder?
1: Und mehr auf der anderen Seite muss ich sagen: gut, unser also iPad ist okay. Also. Besser das als irgendwie Medikamente oder genau. irgendwie der, der Defibrillator oder irgendwie so ein Gerät, das teuer, teuer ist.
0: Ja, oder unter Umständen der noch noch
1: Im
0: Rahmen von dem Einsatz. Ja. Genau. Ähm, ein weiteres Thema, das man wahnsinnig auch viel gehört in den Nachrichten jetzt, während der Corona-Krise, ist äh, häusliche Gewalt. Ich könnte mir vorstellen, wie da zwei aneinander geraten dass da nicht immer Freude ist, wenn plötzlich die Polizei oder eine Rettungssanität eintrifft, die sie unter Umständen nicht einmal selbst gerufen haben, wie, wie geht es mit dem um?
1: Also dort macht die Polizei immer die erste Arbeiten, sagen wir mal so, weil meistens, wenn, wenn häusliche Gewalt passiert, dann rufen die Nachbarn an, oder halt Zopfer, oder geht man die Polizei vor Ort. Ja. Äh, und er macht die Polizei auch eine erste, eine erste Beurteilung und klar, wenn jemand verletzt ist, dann kommen wir im Spiel. Und, äh, ja, der, der, der ist, meistens ist die Situation deseskaliert. Also der ist der, wo, der wo geschlagen hat oder der, der am meisten die andere, oder der andere geschlagen hat, ist in einem Raum zu, mit einem Polizisten mindestens mhm. und die verletzte Person, die wir versorgen müssen, ist, ist aus oder, oder in einem anderen Raum und dann ist das ruhig getrennt und er, Dort können wir näher gut schaffen. Äh, aber es hat zugno, ja. Aha. Im ähm, wieder im ersten Lockdown im äh, 20 da im Frühling hat's zugenommen, ist bald, hat es Es hat sich Geld zugenommen. ja. Das ist so. Ja, das ist
0: hat sich wieder mit lang müssen befassen oder. Mhm. Jetzt gesehen wir in der Krimi so und so gesehen ja immer eine auto dumm tut, oder der kommt äh, der. Krankenschwester oder der Rettungssanitäter jagt ihm eine Spritze im Hals und dann ist er ruhig. Ja, ja. Gibt es so Mittel, die ihr euch schützt, oder müsst ihr einfach wirklich deeskalierend handeln? Wie
1: das ist also klar, das ist, das ist so eine Situation, da, da, da träumt man manchmal aus Rettungssanitäter davon, weil ja. wir haben schon etliche Situationen in wo man eigentlich mit einer Spritze hätte, alles können schön erledigen kann. Aber, <lacht> das, ist, das darf man nicht, also Momentars, aber einfach als letztes Mittel der Wahl. Aha. Und der Patient, ähm, der, muss, der muss mehrere Sachen haben, damit man das machen kann. Also ja. Erstens mal, äh, muss er eine Verletzung haben, die eine Behandlung braucht. Mhm. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt so ein Beispiel, jemand, der, der psychisch äh, dermaßen äh, aus, ausrastet und, und hat irgendwie eine, eine grausige Wunde, die blütet. Mhm. Und die Wunde blüten. Und wenn die Wunde jetzt weiter der in der nächsten Halbstunde ist der wahrscheinlich der mal im Schock oder sogar tot Und wir müssen dort etwas machen. Aber ich komme nicht dazu. Ob die Polizei kann mir vielleicht helfen, indem das sie sie heben Und der tut dermassen, dermassen, dass, ja, der bleibt nur noch zu spritzen. Und ja, das ist, das ist ein Schlafmittel und das, das geben wir im Muskel. Mhm. Meistens so im Arm rein und der, 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 der Patient schlaft nachher nicht, mehr, der ist einfach ein bisschen betäubt und Aha. williger, sagen wir mal so. Aber das ist, äh, das ist eine ganz klare Massnahme gegen sein Willen und das, äh, ist der, also wenn man das so ein bisschen juristisch abklärt, ist das ein Graussohne, äh, ja eigentlich darf man gar nichts machen gegen den Willen von jemandem, der zurechnungsfähig ist. Mhm. Und dann kommt die nächste Frage, was ist zurechnungsfähig? Genau. <lacht>
0: Und wem gefährdet es sich ja, selber? Genau.
1: Und das ist eben das grosse Problem der Rettungskräfte. Also dort nehme ich alle idee, also sei es Polizei, Feuerwehr Sanität. Mhm. Ähm, wir sind draußen an Situationen konfrontiert, wo du hast nicht einen halben Tag hast, darüber zu überlegen, was, was der beste Weg jetzt ist. Du musst dich einfach den kopf damit entscheiden. Jetzt. Genau. Und man probiert immer das Beste draus machen mit der Situation wo der wir haben. und und ja manchmal im Nachhinein wenn man nachdenkt, denkt oder wenn etwas dann passiert ist ja der ist das vielleicht blöd gewesen, aber man muss es wirklich sehen. oder ein Entscheid ist ein Entscheid und der Rettungssanitäter ist wirklich mit dem er fast jeden Tag befasst, dass er muss entscheiden muss. Und schnell. Mhm. Und er hat nicht eben eine halbe Stunde oder drei Tage zu überlegen. Er muss jetzt einen Entscheid treffen. Und das ist halt wahrscheinlich das Schwierigste vom Berufs. Und wenn man eben, noch ist die Situation mit dem Patienten, der ausrastet und wo, wo Verletzungen hat, wo man muss sofort behandeln muss, sonst kann er sterben. Dann, ja, dann nimmst du irgendwie auf dich. Und dann gehst du mal und machst das. Und machst das. Und voilà.
0: Das ja auch bei der ersten Hilfe, oder? Ist, ich habe ich immer gelernt, der einzige Fehler, das man machen kannst, ist nichts machen. Also man muss ja, eine genau. Entscheidung treffen, mhm. aufgrund von dieser Einschätzung, die Das ist machst. so. Das ja bei euch nicht anders sein, einfach auf einem anderen ist
1: Level. Auf einen, ja, es ist ein anderer Level und sind viel mehr äh, Instanz involviert. Also, mhm. Wir arbeiten das eigentlich auf äh, mitdelegierte äh, medizinische Massnahmen. Also wir werden jährlich geprüft, über unsere medizinische Kenntnisse, Medikamentenkenntnisse, invasive Massnahmen, die wir machen müssen, Infusion legen, intubieren ähm, oder Nadelstechen im ähm, in Brust, wenn, wenn man irgendwie etwas mit der Lunge hat und, und die ganze Sache Und dort hinter dem Ganzen stehen eine oder zwei Ärztinnen, Arzt, mhm. wo, wo uns das delegieren. Und die sind mit im Boot mit uns. Also wenn ich etwas schief, wenn etwas schief geht mit Medikamenten oder ist irgendwie etwas, dann sind sie mit uns mit. Dann braucht es ein ganz gutes System, qualitatives System, das nachweisen kann, dass wir genug gut geschult sind, mhm. dass wir regelmässig ajour sind äh, und auch die, äh, die Beziehung mit uns, Leitung, dass das Leitung, äh, ja, dass das stimmt. Also es ist nicht alles ganz ohne so. Ja, es ist eine riesen Brandtopp, ja. ja.
0: Um, und das unter Zeitdruck. Immer. Werden die auch geschult auf Selbstverteidigung zum Beispiel? Ja, ja, klar. Eskalationssystem. Ja, so.
1: also man hat ähm, die Ausbildung zum Rettungssanitäter, das äh, sind 5600 Stunden. Mhm. Ähm, und denen hat man eben. Kommunikation, Deseskalation, das ganze Zeug, äh, Selbstverteidigung haben wir all klar. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, die meisten Tricks oder ich bin durch die Erfahrung eigentlich Rettungssanitäter und geworden. Also ja, ich habe die Sachen so erklärt mit meinen verschiedenen Konfrontationen. Auch eigentlich, man kann man schöne schöne Theorie, man kann viele Sachen lernen, man ja. kann viele Bücher lesen, das ist auch super. Was alles fehlt, ist immer das Feedback. Weil wenn du etwas, du hast immer eine Situation, ich nehme es ganz, ganz, ganz einfach, ähm, ein älterer Mann, 80, stirbt. Heime. Die Mütter ist, ich kann nichts machen, kann nicht Herzmassage Herzdruckmassage machen, wir kommen, reanimieren und leider ist dann, gibt es dann auch Leute, was es zu spät ist. Und, und dann, und dann ist man dort, mit all den Konzepten, die man gelernt hat, und dann ist es eine Frau dort, die seinen Mann sieht im Bett wo die tot ist, und mit dem hat sie halt die, die letzten 60, 60 Jahre wahrscheinlich verbrungen. Und dann muss ich, als, als, ja, mit meinem theoretischen Wissen, etwas, etwas probieren zu machen, am besten. und mit der Summierung dieser Fälle, mit der Konfrontation an solchen Situationen und mit dem, mit dem Feedback, vor allem wie die Leute darauf reagieren, mhm. kann ich es näher verfeinen und anpassen. Und ähm, wenn ich, also das, das betrifft mich, ich, ich, ich rede jetzt nur für mich, ich, ja. der, ich, ich rede jetzt nicht vor allem in Richtung aber ich persönlich, wenn ich konfrontiert bin mit jemandem, wo jemanden verloren hat, der sehr nach ist, ja. gewesen, der rede ich eigentlich aus dem Herz raus. Ich spüre es bei mir so, dass ich immer irgendetwas da wie ihre Brust habe. Und ich probiere mit dem Herz zu reden. Und meistens funktioniert das. Und ich adaptiere mich immer an die Situation. Also ich rede nicht gleich mit einem Bauer als mit jemandem von der Stadt. Ich habe Angst. und Und ich, ja, ich probiere mich zu anpassen. Mhm. Aber das ist dann jedem irgendwie überlassen. Wenn es gibt einfach Theorie und dann gibt es einfach Praxis. Und ich weiß auch, also auch nicht, wenn ich wenn ich würde wenn mein 12-jähriger Sohn würde jetzt heute sterben beim downhill bike da kann jeder mit seiner theoretischen Böse, ja. das ist ja, das ist Die Erfahrung gesetzt einfach nichts. Lebenserfahrung, Lebenserfahrung und seriöse Erfahrung, das ist das Wichtigste.
0: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Im 2019 im Herbst hat Schutz und Rettung Zürich ähm, Schutzwesten zu suchen. Mhm. Heute ist es so, dass jeder Rettungssanitäter, wenn er das will, Schutzweste zur Verfügung hat. Wie ist mhm. das
1: bei euch? Also, ähm, ich glaube, jeder Rettungsdienst ähm, tut eigentlich äh, Ausrüstung anschaffen für ihre Bedürfnisse Aha. und auch Gestützt auf die Erfahrung, die ich sammle. Ich kann mir vorstellen, dass Zürich die, das ist ja die grösste Stadt der Schweiz mit über Million Einwohner, da kann gut dort Menge schief gehen. Wir haben in Biel Schutzwesten. Wir also sind nicht äh, Schießschutzweste, sind einfach ähm, ja. genau. Und Aber das ist auch wieder nur mich persönlich. Die sind dort unten zur Verfügung. Mhm. Das Team kann es mitnehmen, weil sie das Gefühl haben, wir brauchen die. Aber ich, also ich stütze mich jetzt auf, was meine, meine vorherigen Rettungssanitäter oder die, die vor, vor alter Zeit mir gesagt haben: ja. hey, Wenn du da, das Schiele anlegen musst, dann bist du einfach am falschen Ort. Und ich, behalte, ich habe das für mich so behauptet. Ja. Und ich werde das wahrscheinlich nie mitnehmen. Weil, wenn ich weiss, dass. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, vielleicht gibt, gibt es mit einer äh, einen falschen Sicherheitseindruck.
0: Das ist immer Gefahr vor einer Schutzausrüstung.
1: Genau. Ja. Und ich beschließe mich nicht dort, äh, für in die äh, heiße Zone zu gehen. Äh, also unter heißen Zone versteht man dort, wo, wo irgendwie jemand ist mit einem Gewehr oder mit einem Messer.
0: Wo du dein Leben äh, direkt gefährdet bist.
1: Ja, die Franzosen haben so, eine, so ein Motto. Also vor allem die französische Feuerwehr sagt immer so wie up -re also Retten oder sterben. Also, ja. mhm. oder, ja. und das, das kommt gar nicht gut bei mir. Also, ich ich, ich wollte für meinen Beruf nicht sterben. Ich wollte nicht für die anderen Leute sterben. Ich wollte für meine Familie da sein. und äh, Vielleicht ver ver verlange ich auch mal den Beruf. Weiß ich was. Und, nein, ich glaube, man muss dort wirklich eine Limite ziehen und sagen: Ich bin dort für, als Retter für die Rettung. Mhm die Leute zu helfen, zu um unterstützen. Und er für das Ganze rundum dran, also jetzt nehmen wir mal den Fall Knäubühl, haben wir ja, Spe genau. spezielle Einheiten mit speziellen Ausrüstungen und auch mit Leuten, die, die Erfahrung haben mit solchen Sachen. Also
0: vielleicht für die, die das nicht, äh, nicht kennen, äh, das war ein älterer Mann, den man ins Haus hat wegnehmen im Lindenquartier in zu Und da hat äh, ziemlich alles gegeben mit Gewehr und Waffen und das war, äh, Genau. Eine alle ähnliche Szenen sind
1: das gesehen. <lacht> das ist so. Nein, voilà. Und, ähm, ich würde würd nie so etwas anlegen. Ich habe mini, meine, hab meine Handschuhe, ja meine Schutzbrille, wenn ich sie brauche. Ich habe jetzt halt meine Maske seit einem Jahr, wo, genau. wo man einfach täglich getroffen hat. Schutzausdurchrüstung, wenn es Covid-Verdächt oder Covid-Bestätigung der sind. Und, ähm, und voilà.
0: Wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen. Dann stelle ich fest, dass eigentlich die meiste Gewalt, die, die euch begegnet, vom, von, von den Verletzten oder von, von den Patienten euch entgegenfahrt und gar nicht von uns, so wie ich das vor dem Podcast mhm. äh, wahrgenommen habe. Ist das,
1: das ist so. Ist ja.
0: Das so? Ja, ja Also eigentlich aus, äh, aus der Situation heraus, wo Leute mit in der Situation, in der sie drinstecken, nicht zu so können umgehen.
1: Mm
0: -hmm. Aus psychischen Problemen, Alkohol, mm -hmm. Drogen, Verwirrtheit, so in die Richtung. Das
1: ist so, eben wenn man sich einfach mal äh, als Patient probiert, äh, zu einbilden, ich weiss nicht, bist du heim am Boden, aus irgendwelchem Grund, Grund irgendetwas Leute. Ambulanz und erst in deiner Wohnung zwei blau bei Menschen, weil helfe, aber du wusstest das nicht. Mhm. Vielleicht ist es ganz gute Grund für das. Und ja, vielleicht kann man auf der anderen Seite verstehen, dass der Rang nicht gerade willig ist. Ja, es ist, äh, Gewalt ist eben viel mit Missverständnissen und Drogen und, und so andere Sachen. Ich glaube, willige Gewalt. Aha. Also, was man manchmal vielleicht, ich, ich rede jetzt wieder von Frankreich. Äh, wo man ein Auto anzündet bewusst und dann kommt die Feuerwehr und dann wenn die Feuerwehr kommt, tut man sie mit, mit Steinen anrühren, also das, das habe ich jetzt hier in Bio noch nicht gesehen. Oder? Nein, also wirklich nicht. Das wäre jetzt eben der, der schlimmste perversesten Gewalt, die wo, es gibt. Und dann fühlt man noch natürlich. Ja. 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 Gibt es vielleicht in anderen aber Zürich, ja. Genf, ja.
0: ist das kann, vielleicht es, ja. kann, es
1: kann ich weiß es nicht, aber es, es kann sein, ja.
0: Um das Thema Umso schöner, dass es nicht so wahnsinnig tragisch ist, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe. Das naja. ist noch erstaunlich. Gibt es etwas, das du, du den Leuten mitteilen möchtest, was du mitgeben so als Abschluss für das Thema?
1: Ja, einfach erstens mal das, das, das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, das, das betrifft einfach mich, das ist meine persönliche Sicht. Ich will, ich will niemandem etwas beibringen oder, äh, oder äh, erklären. Oder, also, ja. Es ist eigentlich meine Sicht und meine, meine persönliche Erfahrung. Und wenn, wenn, ich, wenn ich das eigentlich aus meiner ethik-sanitäler Sicht ähm, Wie du das wahrnimmst. Wahrnehmung, genau. Ja. Wahrnehmung, ja, richtig. Ja, ja. Mhm.
0: Sehr gut, immer wieder interessant. oder oh, Moment für Merci Film zu sagen. Für die Arbeit, die ihr macht, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche.
1: Das ist ganz schön, merci.
0: Ich selber bin schon mehrfach froh um
1: die Leute. <lacht> ja.
0: Und äh, umso mehr interessiert es mich, dass es diesen Leuten geht. Mhm. Ich bin froh, ist es nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe. Ja. Nicolas Hofkla, mhm. Arp Biel. Merci vielmals, dass du das Gast erzählt hast aus deinem beruflichen Alltag.
1: Danke, habe ich gerne gemacht. Merci dir. Wenn es euch gefallen
0: hat, drückt ähm, ihr den Abonnieren-Button, gebt 5 ständig kommentiert, gebt Feedback. Ihr seid froh um, um Feedback, auch positiv oder auch konstruktiv. Wenn ihr Wunschthemen habt, die der findet, dort wäre es ein Wert, wo wir gehen, go, go herzuschauen, schreibt uns doch das doch. Ähm, ich werde euch die Webseite der Show Notes von ArpBio Wenn ihr mehr wollt wissen, könnt ihr euch dort sehr, sehr gut informieren. Das wär's war's. Podcast. Ha, Bad Cat Cousin. eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Podcast. Bad Cat Cousy? Äh?